0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Entonces, ¿cómo están el día de hoy? Ok, ya están bien acelerados, así como debe ser, porque, pues, sí, es febrero, el, el mes del amor y la amistad. Y hay un, este, quería empezar hablando de algunos de los errores a veces que la gente comete en el. En, en el en el amor y al mejor al ratito, es, no sé si mi sobrino Alex me puede ayudar con un gráfico que me mandó el día de ayer de un error que una persona cometió en una declaración de amor. A ver si lo podemos pasar al final en la pantalla, me recuerdan si no lo paso. Pero, este, pero hay cosas buenas, malas y la verdad el amor es una cosa que, que honestamente un poco confuso, no ¿a poco no es cierto?, y ya más que nada entender la otra persona y todo esto. Todo este mes vamos a hablar, a poner bases, o sea, hablando para los matrimonios. Pero no vayan a pensar que solamente es para los matrimonios, porque también va para los solteros. Entonces, agárrense. Va a ser um, va a ser muy, muy buena esta serie. La semana entrante, el pastor Jeremy la pastora Ana van a estar y vamos a estar haciendo así en equipo. Bueno, va, va a ser buenísimo, pero. Pero, pero honestamente, en el amor, en el matrimonio, ¿cuántos han visto eso de expectativa versus realidad? Si sí, ya, ya sí, sí, puedo empezar con la, las señoritas. Las mujeres, yo he observado, yo fui pastor de jóvenes por muchos años y yo me di cuenta que las mujeres a lo mejor fantasean con la boda perfecta. Casándose con el hombre perfecto. Teniendo 2.7 hijos Perfectos Y la casa Y va a llegar el esposo Después del trabajo para la cena Todos los días van a ser sí Y hasta ya escogieron los nombres Perfectos para sus hijos Ajá ¿Ah? Ahora, los hombres adolescentes tienden a fantasear con otras cosas. Silencio. Ellos sueñan con casarse y tener sexo dos veces al día. ¿Y cuántos siguen soñando? Ah. Ya eso, todo esta cosa, están bien serios el día de hoy. Es simplemente todo eso dicho para que... La verdad es que el matrimonio... Muchas veces no resulta lo que la gente espera Resulta ser algo diferente y los datos así como van es que casi la mitad de los matrimonios fracasan Casi el 50% y, um, y, y, y muchas veces incluso los que siguen juntos No quiero ser muy directo pero a veces están pues miserables en la relación y hoy es toda clase de cosas como pues nada más nos estamos aguantando por los niños. Y cuando es chamacos ya se van, también yo me voy. Y así, esa es la idea. Y nada más eso. Y, y honestamente, 50%. Si alguien te levantaras en la mañana y alguien te dijera, mira, hay 50% de probabilidades que si sales en tu coche hoy te vas a estampar. ¿Saldrías de la casa? Y eso es lo que muchos hacen No, es que si va a pasar mejor no me caso Nada más le agarramos Y, y, y jugamos a estar casados Porque ya ves cómo pasó No, pues mejor así Y así tenemos esas, esos arreglos Si me das yo también te doy, y si te vas, yo también me voy. O sea, todo eso y la, y la, la cosa es agarrar y, y no, no me quiero arriesgar. Entonces, entonces si te dijeron 50% de probabilidades que te vas a chocar, ¿qué harías? Bueno, si es que sales, cuando menos te pondrías un casco o algo, ¿verdad? ¿eh? Andarías con cuidado checando y ya, y, y, o no sé si otra cosa, si vives en... Como yo me acuerdo cuando yo vivía, en el, yo era niño, yo vivía en el norte ¿Y cuánto se acuerdan el chupacabras? Y si te dijeran, si sales de tu casa en la noche 50-50 el chupacabras te va a chupar, carnal ¿Qué haces? Pues llevas, no sé, una bufanda o algo para taparte el cuello no Para que no pueda agarrarte, o yo no sé, haces algo para prevenir esas Para bajar las probabilidades, ¿a poco no es cierto? Bueno, eso es lo que la serie que vamos a ver este mes se trata De darte las bases y protegerte Porque yo veo que hay mucha gente, la verdad, cuando se trata del matrimonio, algo anda mal Yo veo que las personas este, muchas veces no están preparadas para casarse Ni, ni espiritualmente, ni emocionalmente Muchas veces se enfocan en cosas materiales Y se olvidan de la cuestión de la madurez emocional La madurez relacional Cómo llevarse bien Cómo ser buen compañero de cuartos Hay las cosas básicas nos olvidamos de eso Y la gente no está preparada para triunfar en el matrimonio Ahora, ¿será posible tener un matrimonio fantástico? Yo digo que sí Porque yo creo que yo tengo uno Ahora, creo que mi esposa mayormente comparte la misma opinión, pero siempre considero que a lo mejor me fue mejor a mí que a ella, porque bueno, es un angelito, pero yo creo que, que siempre hay potencial para grandeza. Siempre hay potencial y, y lo que vamos a hacer, digamos que si es posible tener un matrimonio fantástico, extraordinario, ¿qué harías? No solo para prevenir el peligro De un fracaso en el matrimonio Sino hasta para inyectarle vida nueva Y mejorar tu matrimonio ¿Cuántos estarían dispuestos a hacer algo? Bueno, eh, como unos 10 Bueno, o sea, estar okay, No, no quiero. ¿Cuántos quieren ser una estadística? Nadie ¿Cuántos quieren algo raro? Algo especial. Ok, y a eso vamos. Vamos a ver las bases para todo eso. Entonces, empezando hoy, vamos a ver cuatro votos, cuatro compromisos que tienen el potencial para transformar tu relación para siempre. Y si eres soltero, cada semana vamos a una aplicación de eso para solteros también, que te prepararán. Para una relación a futuro Si es que quieres casarte Entonces lo que vamos a ver Las siguientes semanas Hoy vamos a ver eh, Número uno Si estás en el app de la Biblia Número uno Lo que vamos a ver hoy Es el voto de la prioridad Vamos a hablar de, de tener y mantener La semana en, en orden Es lo más importante Y de ahí La semana entrante El pastor Jeremy y La pastora Ana Van a hablar del voto de la conquista Y solo porque a veces Y eso va para los hombres Los hombres a veces tienen como mentalidad de cavernícola ¿No? Saliste de la cueva Mataste tu mamut Lo trajiste La, la presa lo traes a razón Ya tienes para comer Ya está Ya conseguí ya Y piensan bueno ya Ya la hice, la conquisté y así queda Pero lo que pasa es que la mujer Espera Que la sigas conquistando y las mujeres dijeron... Ok, aclaro que nadie me pasó una lana para que dijera eso, nomás estoy diciendo De eso vamos a hablar la semana entrante y va por los dos ¿eh? Luego vamos a hablar, en, en, en 15 días vamos a hablar del de voto de la pareja El voto de la pareja y eso de vamos a ver cómo funciona el unirnos Y trabajar, desarrollar una mentalidad de equipo de nosotros, no de tú y yo Vamos a hablar de eso Y luego la última semana vamos a hablar del voto De la pureza Porque donde hay secretos Desaparece la intimidad Y es esencial vamos a ver cómo vivir una vida pura En un mundo muy, muy impuro entonces no vas a querer perder ni una, ni una semana de toda esta serie Entonces eso es lo que vamos a estar viendo Entonces hoy estamos hablando del voto de la prioridad Y de entrada quiero decir si, si uh, tú estás aquí uh, Quizás si tú tienes problemas muy fuertes en tu matrimonio, en tu relación te vas a dar cuenta el día de hoy que probablemente la raíz de todos esos problemas la vas, a, la vas a oír ahorita Porque este es como que lo más importante de todo, la causa probablemente lo vas a ver ahorita Si hay problemas muy fuertes en tu relación probablemente lo vas a detectar ahorita ¿Por qué? ¿Qué fue lo que lo causó? Y que yo quiero empezar esto señalando una idea que a veces es muy, muy común hoy en día, que yo lo vi hace tiempo, pero como que es todavía más, más visible y más común. Y me gusta llamarlo el síndrome de Disney. Y al mejor podrán imaginar a qué me refiero aquí, que, que para estar feliz tienes que encontrar a la persona Correcta. Y si la encuentras Va a ser Todo va a ser como un lecho de rosas Y todo va a estar bien Y vas a estar tan feliz Y todo nombre Y el momento Y luego para la gente más cristiana Que sobre espiritualiza las cosas La persona que Dios preparó para mí ¿Tienen la idea, la gente, que si encuentras esa persona en ese momento? Vas a empezar a escuchar los coros angelicales. ¡Oh! Y se te eriza la piel atrás. ¡Ay, Señor mío! Y las mariposas empiezan a volar. Y de pronto todas las canciones en la radio cobran sentido Y entendiste el porqué del universo y todo eso <coughs> Y vas a vivir feliz para siempre Pues de una vez quiero reventar esa burbuja, es una fantasía Entonces si esa es tu esperanza de una vez no suceden las cosas así, suceden en las películas de Disney Pero la vida real, es aquí un avance informativo para algunos La vida real no sale como las películas a veces Y aunque los chavitos a veces tienen, bueno, lo van a entender Y quiero la verdad, quiero que salgan de, de aquí hoy con una idea un poco diferente Y en lugar de de, de andar diciendo, no, es que la, la chica llega con... Ay, es que encontré el hombre perfecto. Y es, es, es guapo, es inteligente y, y hasta trabajo tiene. No es adicto a su Xbox, como los cuatro novios anteriores que tuve. Y, y, y no, y, y o oh, el, 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 el chavo ve a una chava. No, está hermosa. Llegué a City Church en la mañana y mira cómo alaba a Dios. Está guapísima, sirve sí, a Dios, hasta sale en, el, en la Biblia. No, no es cierto. Este, bueno, esta es increíble, es muy bonita y creo que es la indicada. Cuando sucede ese momento solteros, tu reacción debe ser: esto, acabo de conocer a mi dos. ¿Qué es el voto de la prioridad? Si estás tomando apuntes, anota lo siguiente. Dios es mi uno. Y mi cónyuge es mi dos. Dios es mi uno. Dios es primero. Y tu cónyuge es segundo lugar después de Dios. Pero antes que cualquier otra relación en este planeta. Ese es el voto de la prioridad. Y Jesús habló de esto muy claramente. Él dijo um, en a Lucas 22, 37 y al 39, dice, respondió Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los Mandamientos, ese es el más grande que Dios, iglesia. Eso ha sido el tema del año. Que Dios esté en primer lugar. Ya los tenemos entrenados. Ya van cinco semanas seguido de esto. ¿verdad? Dios debe estar en primer lugar con todo lo que Él es. Es el primero y el más importante de los mandamientos. Y verso 39. El segundo es. Similar, amarás a tu prójimo con el mismo amor con que te amas a ti mismo Entonces es muy claro que Dios viene primero y las personas después Dios es uno, número uno y nuestro cónyuge es nuestro dos Primero Dios, luego ellos y, y si queremos tener una relación sana Dios tiene que estar en primer lugar en nuestra vida. Ahora, antes de ir con los, que llegar con los casados, quiero hablar con los solteros un ratito. A ver, eso, eso va con los solteros. Todos los solteros, por favor, levanten su mano. ¿Ok? Levanten su... Mi, mi, a, me, ¿Así? Vienen alto, no hay pena en eso. No sé, miren alrededor. ¿Tú soltero, soltera? Mira alrededor, está bien. Le, ¿Así? Vienen alto. Igual cruzas la vista con alguien y quién sabe, fluye, no sé. Sí, es risa nerviosa, no voy a decir en dónde, pero... Dice, bueno, yo, yo, yo no tengo cónyuge. Entonces, tu voto, la versión de eso para solteros, si estás anotando, es lo siguiente, buscaré el uno mientras me preparo para mi dos. Buscaré el uno mientras me preparo para mi dos. Dios debe estar siempre en primer lugar y, y, y debes entender que, que, que las, las cosas que tú haces en esta, en esta época, este momento de tu vida, tú estás construyendo los hábitos, estás construyendo el estilo de vida que tú vas a llevar a tu matrimonio cuando te vas a casar. Y lo que tú haces ahorita solteros es importantísimo. Y te va formando, va, va dando dirección a tu vida Y es por eso que Dios tiene que estar en primer lugar Porque tú quieres estar corriendo en la dirección que debes estar corriendo Hay un predicador en Estados Unidos llamado Andy Stanley Y él cuenta la historia de, de una chica que asistía a su iglesia Y ella le dijo que una vez que ella, ella creció en cuna cristiana Y, y ella Um, siempre había sido niña de iglesia Y todo bien así Pero cuando se graduó de la prepa Y se fue a la universidad Se mudó a otra ciudad Y pues a veces lo que sucede Cuando una persona Cuando van así y Salen de su ambiente Y empiezan a andar con los amigos equivocados Porque la Biblia dice El que anda con sabios será sabio Y el que se junta con necios Será destruido y empezó a juntarse con la gente equivocada y empezó a ir a algunas fiestas o que no era de ambiente tan sano. Y, y empezó a tomar y, y finalmente ya estaba hasta usando drogas y todo eso. Su mamá estaba angustiada orando por ella. Y, y un día en una actividad en la universidad, esta muchacha conoció a un joven cristiano. Y ella cuenta la historia que una, esa noche llamó a su mamá y le dice, mamá, ¿qué crees? Dice, ¿qué pasó, hija? Dice, encontré al hombre perfecto. ¿A poco, hija? Sí, dice, es un hombre cristiano, ama a Dios, sirve en su iglesia, nos encontramos una actividad y, y la verdad es un líder, es una persona que admiro muchísimo y... Y pues la verdad yo creo que me estoy enamorando de él. Y la muchacha le dijo a Andy Stanley como su mamá le contestó. Dice, me dijo con mucha ternura, me dice, ay hijita, ¿cómo te lo explico? Un hombre así no anda buscando una chica como tú. Ouch. La chica empezó a examinar sus... sus y, ya, y cambió y ya mejoró Y anda bien si alguien se pregunta ya Pero la cosa es La moraleja que él sacaba de esta historia Es lo siguiente Y solteros Si tú no agarras nada más de esta serie Escucha lo que te voy a decir Tu trabajo ahorita Aparte de buscar a Dios Es esto, escucha con mucho cuidado Conviértete En la persona Que la persona que andas buscando Anda buscando Voy a decir eso otra vez porque algunos se quedaron con cara de what Conviértete en la persona que la persona que andas buscando Anda buscando Si tú quieres una pareja, alguien que ama a Dios Que teme a Dios y tiene a Dios en primer lugar en su vida Te voy a pasar un tip, no lo vas a encontrar probablemente en un antro Por ahí me dijeron una vez Que cuando vas de cacería El terreno en donde cazas Determina lo que vas a cazar O si vas de pesca El charco en donde pescas Determina el tipo de pez Que vas a encontrar ahí Conviértete en la persona Que la persona que andas buscando Anda buscando Piénsalo, sé esa persona, sé esa persona. Ahora que ya pisé un montón de callo, voy con los matrimonios. Si ¿Sí me aman todavía, o eso fue demasiado directo. Ok, entonces eso, okay, ya, y ahora sí vamos con los casados, están listos. Ok, entonces el, Si el voto para los solteros Es buscaré a mi uno Mientras me preparo para mi dos Para los casados Es esto Vas a querer anotar esto Prometo Que Dios será Mi primera prioridad Y mi cónyuge será Mi segunda prioridad Pueden decir eso conmigo En voz alta, aquí está Prometo que Dios será mi primera prioridad y mi cónyuge será mi segunda prioridad. Tan sencillo. Lo encontramos en la base bíblica para eso en Génesis capítulo 2. Donde Dios dice lo siguiente, verso 24, dice, Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. De dejar a los padres ser uno con el cónyuge. Y esta palabra en, en hebreo, el, 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 el dejar, es la palabra asab. Y significa soltar o renunciar. Ahora, la Biblia nos enseña la importancia de honrar a nuestros padres. Y cuando tú eres soltero debes hacer eso. En todo momento debes honrar y respetar a tus padres igual de casado. Tu relación prioritaria es con ellos. Honrar y cuidar mientras vas creciendo. Pero cuando te casas, el enfoque cambia. Sigues honrando a tus padres. Pero ahora tu prioridad aquí en la tierra... Es tu cónyuge Es tu cónyuge Y el problema Esa es la, la, la verdad Que como regresando Al síndrome de Disney Voy a explicar lo que sucede Con esta mentalidad Lo que pasa es que la gente pensamos Ay ya conocí a esta Persona especial Y cuando los conozco voy a estar feliz Todo va a estar bien Entonces Conoces a alguien que como que Más o menos reúne la lista que algunos Hacen, ¿verdad? Señor, ¿qué debo buscar? Y hacen su lista Eso es otro tema, no voy a Entrar en eso, eso es cuando, creo que el pastor Jeremy, la pastora Ana tiene una plática acerca de eso pero, pero bueno, no me acuerdo Pero el asunto es que eh, Piensas que si Esa persona me va a hacer feliz, entonces se casan Y luego pones toda La presión sobre esa persona Para que ellos te hagan feliz a ti Y como ellos no pueden reunir el primer lugar, no pueden suplir lo que tú necesitas a nivel de tu identidad, como Dios lo puede hacer, lo que hacemos es elevamos a esa persona, ellos, me, ellos tienen algo, yo, yo, tienen que darme algo, empezamos a idolatrar a esa persona. Y, hay, y, lo, y luego lo que sucede cuando lo idolatran, después lo demonizan. Y les voy a enseñar cómo sucede. O sea, no, los, no es que, es que, ay, es que se volvió, se decía loco. Y es, les ilustro cómo funcionan. La chica anda saliendo con un chavo y, ay, es perfecto. No pude haber encontrado a alguien mejor. Y después se casan. Primero idolatran y después. Demonizan un poco ahí. Ay, mira, es tan relajado, tan tranquilo. Y después, ¡es un flojo desobligado! O él dice, no, ella es tan detallista, tan perfeccionista, tiene todo. Y luego se casan. ¡Es una loca que no para de limpiar la casa! O al otro extremo. Y simplemente agarramos una cosa que nos atrae Y después nos, nos, nos molesta esa cosa ay, Es una perfeccionista, me vuelve loco Señor, dame liberación Y están pensando esa cosa O sea, idolatrar y luego como que demonizarlo O sea, como, ah, está pasando esto Y ya no me gusta ¿Y todo por qué? Porque pusieron a una persona en primer lugar y no a Dios Tan sencillo están esperando que ellos suplan una necesidad que solo Dios puede suplir. Dios debe ser tu prioridad número uno. Debe ser. Y, y luego entonces lo que sucede muchas veces. Esto empieza, mira. Si pones a tu pareja en primer lugar muy temprano. Durante, desde el noviazgo, luego se casan y, y todo está bien hasta que llegan los hijos. Y luego de pronto los hijos se vuelven la prioridad. Y empiezan a ocupar más tiempo. Y, y en algún momento el, el esposo empieza a volverse un poco celoso de los chamacos. Empieza a tratar un poco diferente. Se resiente con la esposa. Y luego ella como que se resiente con él Porque como Y luego él, entonces él va y se refugia en el trabajo O sale con sus amigos Que no está mal Pero todo tiene un límite Y empieza a ver un distanciamiento Y como él se Entonces a ella también se clava todavía más O en su trabajo con los hijos Y, y la relación, el matrimonio Tiende a quedarse relegado a último lugar y luego adelantamos al final de la vida y sucede algo muy interesante. Y esto es de las cosas que hay que mantener perspectiva en cuanto a esto. Porque sucede que, que, que luego al final de la vida, la, la gente al final de la vida cuando están en sus últimos momentos... La cosa más importante para ellos es, en primer lugar, es saber que están bien con Dios. Siempre es lo mismo. ¿Por qué? Porque la eternidad espera. Eso es lo primero. Y la segunda cosa que está en su mente, yo lo he visto. Personas que están en sus últimos días Sus últimos horas Eso es lo que Cuando ya están eso, eso de que estén bien con Dios Eso es lo primero Y la segunda cosa Es que quieren a su familia Y con ellos No están pidiendo que Me traigan mi camioneta nueva Para que la pueda ver Una última vez antes de irme Que pueda repasar Mis cuentas bancarias Una última vez no es eso Es prioridad Número uno Y número dos ¿Y qué pasos estamos tomando Hacia eso? Y, y voy a decir así: si uno se clava igual con los hijos No siempre son cosas malas Que causan Problemas en los matrimonios Muchas veces lo que pueden ser cosas buenas Como los hijos, por ejemplo Pero cuando las prioridades no están en orden Empieza a afectar Muchas veces algo bueno, pero con la prioridad incorrecta ¿Cuántos de ustedes sabían que existe tal cosa como los celos legítimos? Nadie sabía eso no todos los celos son malos. La Biblia dice que Dios es un Dios celoso. Y dice que Él dice que cuando una persona pone algo antes que Él en su relación, Dios llama a esa cosa un ídolo. Y lo llama idolatría. Y Dios se pone celoso. Literalmente, si sí lo hace, es, 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 Él lo llama idolatría. Y Dios se pone celoso. Y es legítimo. Y es por eso que a veces en el matrimonio uno está pensando Ay, me está pensando Sabes que me siento un poco celoso de tu tiempo con los hijos Me siento un poco celoso y yo sé que es importante Pero extraño Pasar tiempo contigo Extraño eso eh, eh, yo, 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 yo quiero que nuestra relación sea una Prioridad para que pueda ser una bendición para nuestros hijos. Eso es lo que quiero. Existen a veces... Ah, ah sí, pues yo estoy celosa de tu tiempo con, los, con tus amigos. Ahora, yo no estoy... Ahora sí, yo sé que hay gente loca que no quiere que su pareja tenga amigos. Y eso es otro rollo por completo. No voy a entrar en eso. Está... Debes necesitas tener una vida social, pero sana. Pero la prioridad debe ser tu cónyuge. Lo que estoy diciendo es que si siempre estás afuera y tu matrimonio no es tu prioridad, son celos legítimos. Son, es, es legítimo, y por ejemplo, yo conozco a personas que tienen celos del teléfono de su pareja. Uf, eso sí fue algo como que vi que varios foquitos se prendieron y era con la luz del celular, ¿no? Tienen celos, sí. Ahí está y perdónenme por lo que, o sea, la verdad ahí están en la noche en la cama y están viendo Instagram, ¿no? ¿o sea, la neta? ¿En serio? O sea, ¿no se les ocurre algo más interesante? Digo, no entiendo. Y él dice, o sea, ¿por qué? Pensamiento grande. Protege tus prioridades. Mira, si piso cae al lado, no seas un matrimonio cuya vida gira en torno de sus hijos. Sí, debes cuidar y proveer y amar y tratar bien a tus hijos, pero no lo hagas. Porque aquí está una cosa, hay parejas que todo, todo, así todo gira en torno a los hijos y como digo no me malinterpretes, hay que amar y cuidar y tratar bien, proveer bien para los hijos. Pero mira si toda tu vida se trata de los hijos y descuidas al matrimonio, lo que sucede es que un día los hijos se van de la casa. Y lo que sucede cuando eso su de repente se van los hijos y un día se levantan, se quedan viendo y dicen, ¡Ah oh, caray! ¿Tú quién eres? Me casé con alguien hace 25 años y no tengo ni idea de quién eres hoy. Pasa demasiado. Mira, debes entender, los, los hijos son una tarea temporal, Van a estar allí unos 18 o 20, o si son mileniales, unos 30. No es cierto. No, cierto, no eso fue broma. Nadie, nadie se va a enojar conmigo que se, se me, se me ah, ah, le cayó alguien allá atrás. O sea, es una asignatura temporal, pero el matrimonio no es temporal, es hasta que la muerte nos separe. Tan sencillo y, y no es hasta que el enojo nos separe O hasta que las deudas nos separen O hasta que no suplen mis necesidades O encuentro un modelo más reciente Es hasta que la muerte nos separe Es un compromiso delante de Dios Y por eso debes honrarlo aún antes que a tus hijos Si quieres amar a tus hijos invierte en tu matrimonio, invierte en tu matrimonio, si, tú, si quieres que tus hijos triunfen en el matrimonio enséñales cómo debe ser, ahora para que vean que no solo yo opino estas cosas, eh, voy a, mi, va a pasar mi esposa y se va a poner buenísimo eso, así que den un aplauso a Mari y agárrense porque se va a poner bueno esto
1: Hola Iglesia, pues como estaba diciendo Daniel, tener nuestras prioridades en orden es algo tan importante en la vida. Eh, Dios es nuestro número uno y eso es de lo que estaba hablando Daniel, pero ¿cómo se ve en la práctica? ¿no? ¿Cómo podemos ponerlo en la práctica? Eh, pues pasar un tiempo a solas con Dios cada día, dándole lo mejor de nuestro día que es la mañana. Antes de salir, que tú ya hayas leído un devocional de la Biblia del la Biblia en un año, del lab de la Biblia, lo que tú quieres, pero leer y meditar en la Palabra de Dios. Ahora yo, yo veo que, yo me voy a meter, salir un poquito del tema, pero meditar es simplemente eh, pensar, contemplar o reflexionar sobre algo. Así que cuando tú te estás preocupando, adivina qué, estás meditando. Así es que todos sabemos meditar, pero por qué no, en lugar de meditar en lo desconocido, ...meditamos en la palabra de Dios... ...que dice que el cielo y la tierra pasarán... ...pero su palabra no pasará... ...medita en la palabra de Dios... ...cada día... Pon, ...ponla en tu corazón... ...en tu mente... ...y también toma un tiempo para orar... ...de manera individual... ...cada día... ...no salgas al trabajo... ...no salgas a la escuela... ...no salgas... ...ten ese hábito de orar... ...de poner en las manos de Dios tu día... Eh, de, de manera separada, Daniel y yo leemos nuestro devocional Un devocional diferente Oramos eh, de manera individual eh, Yo siempre oro con este, este esquema del, del, del Padre Nuestro eh, Yo creo que es una oración modelo Es por eso la oración más perfecta eh, Vamos a través de este esquema del, del Padre Nuestro Porque alinea nuestro corazón con el corazón de Dios Y oramos de manera individual, nosotros como matrimonio, pero también eh, tratamos de tomar un momentito de nuestro día y tomar nuestras manos y orar a Dios. Tal vez eh, estás enfrentando alguna necesidad, algún problema, alguna situación difícil, es tiempo de orar, porque sabes que es algo poderoso. Dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa, le será concedida por mi Padre que está en los cielos. Entonces la oración, cuando tú te unes con tu esposo para orar por alguna necesidad, es algo poderoso, aun si no hay ninguna necesidad. Yo quiero decirte, aun si, si tu, tu vida va muy bien, qué bueno. Agradecele a Dios esos pequeños milagros que tenemos cada día. Eh, pero también es muy importante tomar este tiempo para orar juntos como matrimonio, porque matrimonios que oran juntos, permanecen juntos. Y ahora, nuestra segunda prioridad, de la que estaba hablando Daniel, que nuestro cónyuge, es nuestro número dos. Eh, ahora bien sé que es nuestro instinto, yo me voy a referir a las mujeres, es nuestro instinto natural cuando somos mamás, que toda nuestra atención se va hacia nuestros hijos. Y no malinterpretes, hay que cuidarlos, amarlos, apapacharlos, eh, darles mucho amor. Pero recordarnos, mujeres, que antes que nuestros hijos, estuvo nuestro esposo. Y muchas veces sé que este matrimonio centrado en los hijos puede surgir por muchas razones. Tal vez es porque tú lo viste cuando eras niño... Eh, que eso era normal, ser el centro de la, de, de la casa, no sé. Eh, puede ser que el marido, como decía Daniel, se clavó en el trabajo o en alguna otra cosa y tú como mujer has dejado de ser una prioridad para él y, y de repente como que ha habido un distanciamiento emocional y entonces es muy normal que como mujeres nos, nos refugiamos en los hijos, no sé cómo está tu matrimonio en esta mañana, no sé, tal vez me puedas decir, es que mi matrimonio está mal y ha estado mal desde hace mucho tiempo. Pero sabes que no has hecho nada por mejorarlo. Y sabes que cuando las cosas se dejan solas en el olvido, tienden a desmejorarse. Yo no sé si has visto esos terrenos baldíos que están bien cercados con una malla, pero están con un montón de hierba seca, espinos adentro porque se se dejó eh, en el olvido así es que debemos trabajar en alimentar nuestra relación con nuestro esposo y necesitamos ser intencionales en pasar un tiempo juntos salir a alguna parte tomar un helado ir a, a, a tomar un café si tú no quieres bajarte bueno en el carro pero salir y pasear juntos hacer algo que disfrutan hacer los dos juntos Tal vez puede ser, para mí me encantan las plantas, ir al vivero, es como una terapia para mí. Ver tantas plantas, me encanta. Y, y también Daniel lo disfruta mucho. Eh, ver una película, no sé qué, pero pasen tiempo juntos, platiquen. Eh, dice la Biblia, disfruta de la vida con la mujer que amas. Y esa siempre tiene que ser tu esposa. Tal vez tienes que... Eh, Alimentar la relación y, y sabemos que el césped siempre se ve más verde donde tú más lo riegues. Tal vez tienes que restaurar la relación y cuando escuchamos esta palabra restaurar o perdonar muchas veces eh, como que nos incomoda, pero te quiero decir que ese proceso de perdonar te va a sanar más a ti que a la otra persona. El perdón es una decisión diaria, que, que, que tenemos que hacer. Vemos que Jesús lo metió en el Padre nuestro. Dice, perdona mis deudas, así como yo perdono a mis deudores. Y esa es una oración que alinea nuestro corazón con el corazón de Dios. En el matrimonio y en la vida en general, eh, el perdonar es algo muy, muy importante. Y, y muchas veces tenemos que pedir perdón a diario. Eh, yo recuerdo lo que decía una mujer que yo admiro, eh, la esposa de Billy Graham, Ruth, ella decía, un matrimonio feliz es el resultado de dos muy buenos perdonadores. Te lo vuelvo a repetir, un matrimonio feliz es el resultado de dos muy buenos perdonadores. Otra cosa que puedes hacer por mejorar tu relación con tu esposo es, es, eh, es tal vez cortar cualquier otra amistad que no es buena, hay amigos que son buenos y hay otros que no son tan buenos. Eh, hoy vemos que a través del celular es muy fácil eh, tener muchas tentaciones. Tal vez estás eh, jugando con alguien que no es tu esposa en redes sociales. Estás teniendo alguna amistad que no te conviene. Si hay algún amigo o alguna amiga que cuando acabas de interactuar con esta persona sientes que estás más estresado, más cargado, sales mal. ¿Sabes qué? Tienes que cortar con esa relación. Si estás casado o casada y estás jugando con el pecado, con alguien del sexo opuesto, en redes sociales huye de la tentación. ¿Y cómo huyes de la tentación? Tal vez tienes que cambiar de número, de teléfono, eh, tal vez tienes que salirte de las redes sociales, tal vez tienes que cambiarte el nombre, lo que tengas que hacer, pero corta con esa relación. De raíz, porque eso nunca va a acabar bien. Mira lo que dice Proverbios 5 y Proverbios 7, y habla de la mujer adúltera, y nos dice cuál es el resultado de jugar con la mujer adúltera: siempre va a resultar mal, siempre va a resultar mal. Escúchalo, Proverbios 5 y Proverbios 7. Eh, y siempre es un espejismo el que nosotros digamos es que eh, con esta mujer o con este hombre que no es mi esposo, yo estaría mejor. Idealizamos en nuestra mente todo un, 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 un cuadro y es un espejismo. Como aquellos espejismos que ven esas personas que andan en el desierto. Es todo una, es una, es una fantasía. Es una tentación que todos tenemos, el casado y el no casado. Pero tú tienes que ser radical y cortar cualquier amistad eh, que no conviene. Dice la palabra de Dios que las malas compañías corrompen el buen carácter. Hay amigos que te van a decir, mira, entre más mujeres hayas tenido en la cama, más hombres serás. Te quiero decir que es todo lo contrario. Menos hombres serás. Sabes que lo que mejor puedes hacer por tus hijos es invertir en tener un buen matrimonio. Es tan importante, porque cuando el matrimonio está fuerte, cuando el matrimonio, eh, eh, los hijos ven que papá y mamá se aman, sabes que el matrimonio estará fuerte. Y sabes que esto yo lo, lo puedo ver, es como los cimientos de una casa, Si la, los cimientos están bien. La casa no caerá. Y es lo que estamos poniendo como, como cimiento en esta, en esta plática del voto, en esta, en esta serie. Cimientos, que Jesús sea tu número uno y tu cónyuge sea tu número dos y sobre eso levantar para arriba. Porque tenemos que levantar una generación para Dios. Bueno, les amo muchísimo, iglesia, y sigamos escuchando la palabra. Uf. Entonces, ¿puedo hablar con los hombres
0: por un momentito ahorita? Ya vamos de salida para los hombres, ¿está bien? Bueno, por esos dos que dijeron que sí, pero... ¿A poco los hombres no tenemos el instinto de proteger? Si alguien se mete en mi casa, tendrían que matarme para poder tocar a mi familia. ¿A poco no es cierto, señores? Los hombres entienden esto. nos, nos Dios nos hizo así para proteger El instinto de proteger Lo que tenemos Pero voy a decir una cosa Lo que Dios te pide para tu familia No es que mueras para ellos Te pide algo mucho más extremo Te pide que vivas Para tu familia Para tu esposa Para tus hijos El encargo de Dios para los hombres Efesios 5.25 dice Esposos Amen a sus esposas, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella Todo lo que Pablo podría decir a los hombres es esto, tu prioridad número uno es Dios y aquí en la tierra es tu esposa, ama a tu esposa Ama a tu esposa, ama a tu esposa De la manera que Cristo nos amó Que Él se entregó, se sacrificó por nosotros Ama a tu esposa Que ella sea tu prioridad más alta en este mundo Lo más importante para ti Ahora puntos de acción ya para ir terminando aquí Porque se nos está se nos yendo el tiempo um, Dios es nuestra prioridad Hacemos tiempo para eso Y también hacemos tiempo Uno para el otro Vamos a tomar tiempo Para platicar Matrimonios ¿Está bien? Platicar Y mira si no hay tiempo Para platicar No hay conexión Y cuando no hay conexión No hay intimidad y Te conviene Créeme Hombres entiendan Lo siguiente La conversación Es para la mujer Lo que el sexo Es para el hombre Así de plano Tan fácil, tan fácil. Eh, vamos a como pare, vamos a salir de vez en cuando en una cita. Vamos a salir, vamos a, quizá una noche fuera de la casa, un viajecito en pareja, yo no sé, aunque sea una noche, y algunos dicen: No, 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 Daniel, es que no, no, mira, no, no tenemos dinero, yo no tengo tiempo para eso, y puedo, puedo ahora sí pisar callo así feo, y después ya como que me aterrizo un poco, sí, sí, se puede. Mira, si eres un flojo, tendrás una excusa, pero si amas, encontrarás la manera ¿Qué? Es muy fácil hacer excusas, pero el amor siempre busca la manera El amor siempre busca la manera, no, no se sé, pones Netflix o Disney a los niños y enciérrate en tu cuarto me dijeron no digas que les den drama mines, así que no lo voy a decir, no es cierto. No no no, eso fue broma, no no es cierto, pero mira, mira pon un poco de música romántica y no es un pecado hay todo un libro en la Biblia que es una canción romántica, así que busca tu, tu música romántica, está bien, no me digas que no puedes hacer, si quieres puedes, el amor siempre busca la manera, el amor siempre busca la manera, ¿Qué vamos a hacer, vamos a proteger nuestras prioridades a toda costa. Estamos de acuerdo iglesia, vamos a proteger ¿Por qué? Porque no puedes estar satisfecho en la vida Hasta no conocer al uno Que Dios esté en primer lugar Y no puedes estar feliz Hasta que encuentres a Dios Y lo tengas en primer lugar Dios es tu uno, tu cónyuge es tu dos Siempre honraré a Dios Como mi primera prioridad Y a mi cónyuge Como mi segunda prioridad el voto de las prioridades. Y voy a proteger esas prioridades. Con todo lo que soy. Y voy a cuidar y voy a invertir en eso. Y cuando hago eso como Mari bien decía. Estoy poniendo las cimentaciones. Para algo grandioso. En mi vida. Así que Padre en esta mañana yo quiero orar. Padre en primer lugar quiero orar por los solteros Por aquellos que quieren un día casarse Tener un matrimonio Encontrar a alguien con quien puedan servirte a ti juntos Señor Te pido Señor que en esta temporada de su vida Mientras te buscan a ti Señor Te tienen a ti en primer lugar Ellos puedan reflexionar y pensar e ir convirtiéndose mediante el poder de tu Espíritu Santo Señor. Cada vez creciendo y siendo más como tú. Padre para prepararse para su dos mientras buscan al uno. Padre yo pido tu gracia, tu favor sobre sus vidas. Y, y Padre también yo quiero pedir por cada matrimonio. Y si tú estás aquí con tu esposo, tu esposa, ¿por qué no se toman de la mano por un momentito? No es un pecado en la iglesia. Es más, de paso, menciono lo siguiente. Si en algún momento están, dicen, levanta tus manos y alaba a Dios. Y tú estás con tu esposo, tu esposa. Tienes un indulto pastoral. Les agarras de una mano a tu, tu esposa y con a la otra la levantas. Porque hay nada que le agrada a Dios, yo creo más que una pareja que lo adora juntos. Quizá tú estás aquí Tu esposo, tu esposa no No viene Por la razón que sea Yo quiero orar por los casados Los matrimonios en este día Yo quiero pedir Señor Que, que tú puedas Darles fuerzas Que tú puedas Señor um, Que ellos si están fuertes Padre ayúdalos a crecer Todavía más A seguir creciendo Padre bendice cada parte de sus vidas Padre para aquellos que quizá están Pasando por momentos difíciles De los que están aquí O nos están escuchando Nos acompañan en línea Padre yo no, no sé la situación Que están pasando Pero te pido Señor Que aquellos que están batallando que, que Señor que les des fuerzas Padre pido que las conversaciones Que se van a dar como resultado De esta plática sean conversaciones llenas de gracia, de perdón, Señor. Que sean llenas de amor, sin acusaciones. Padre, cuando vemos problemas que se pueden corregir, que nuestra primera tendencia no sea señalar, sino examinarnos a nosotros mismos. Para cambiar lo que está dentro de nuestras Posibilidades de cambiar Padre bendice Padre ayúdanos a reconocer Nuestros propios errores Y cambiar Nosotros en lugar De señalar Y Padre te pido Que puedan ser fortalecidos Absolutamente En todo Que sean bendecidos Y así como Siguen orando Tú puedes seguir orando Si sí. estás pensando Pero aún antes Como dije Prioridad número uno Es tener a Dios En primer lugar En nuestras vidas Antes de cualquier otra cosa Y como decía hace rato Dios es un Dios celoso Y cuando hay algo Que ponemos ante Él Si hay algo Que está otra cosa Que está en primer lugar En mi vida O en tu vida Dios lo llama un ídolo y un ídolo es pecado Es algo que nos separa de Dios Y de alguna manera todos hemos hecho eso Hemos pecado Hemos desobedecido a Dios Hemos puesto a otras cosas Antes que a Él Pero aquí va la buena noticia Aún con nuestros errores las cosas malas que hayamos hecho. Aún así Dios nos amó tanto. Te amó tanto a ti. Que envió a su Hijo Jesucristo a este mundo. Vivió una vida perfecta. Dios vino a este mundo. Vivió una vida perfecta. Y ofreció su vida en una cruz. Para pagar la deuda que tú y yo teníamos con Dios. Y la Biblia dice que al tercer día el resucitó de los muertos, ascendió a los cielos, está vivo ahora. Y Dios nos ha prometido que sin importar lo que hayamos hecho, que todo el que clama a Jesucristo será salvo. Es lo que establece y si eso es lo que tú quizá en este día, quizá tú nos estás acompañando en línea. Dices yo no sé ni cómo me conecté con eso Yo no sé O quizá estás aquí por primera vez Alguien te invitó Y dice sabes qué es cierto Yo no tengo una relación con Dios Dios no está en primer lugar en mi vida Hoy puede ser el primer día De una vida nueva para ti Y tú dices sabes que yo quiero Eso yo quiero que Dios me perdone Que me perdone mis errores Que me dé del poder que yo necesito Para poder seguir adelante Para arreglar esa situación Hacer aquello Yo necesito poner a Dios En primer lugar en mi vida Y con todos los ojos cerrados aquí Si ese eres tú Y dices yo quiero poner Mi esperanza Yo quiero invocar Yo quiero clamar a Jesús En este día Que Él me perdone Que me limpie Y que Él sea primer lugar En mi vida con los ojos cerrados. Si eso eres tú. Que quiero pedirte si puedes levantar tu mano. Porque yo quiero orar por ti. Gracias. No lo hago para exhibir a nadie. Más quiero saber por quién voy a estar orando ahorita. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias por la sinceridad. Y eso es. Te quiero dirigir una oración. Invitando a Cristo a venir. A nuestra vida. Y si tú estás en línea. Nos estás acompañando. También ahí puedes decir. Yo, yo voy a poner mi esperanza en Cristo. Dile ahí en tu lugar, dile, Padre Celestial, toma mi vida. Soy un pecador y necesito un Salvador. Perdona todos mis pecados. Jesús, sálvame. Creo que tú eres suficiente. Moriste por mí Para que yo pudiera Vivir para ti Lléname Con tu espíritu Mi vida te pertenece Gracias por la vida nueva Puedes Tener la mía Y desde hoy en adelante Tú tendrás el primer lugar en mi vida En el nombre de de Jesús En el nombre de Jesús Podemos darle un aplauso al Señor Por vida nueva Por aquellos que aceptaron a Cristo Queremos darte la bienvenida A la familia de Dios Y vamos a tomar un momento hoy Para alabar a Dios un momento Exaltar el nombre de Cristo Si quieren ponerse de pie vamos a alabar a Dios Por un momentito más